0: It's too done hot. It's too הצילו. done hot. הצילו! כל מה שרציתם לדעת על משבר האקלים, אבל ביאס אתכם לשאול. שלום רב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים השבים לסדרת הפודקאסטים שלנו כאן בארץ, בהם אנחנו לומדים על אקלים, על משבר האקלים, ובעיקר, מה כל אחד מאיתנו יכול וחייב לעשות כדי להציל. יאללה, חברות וחברים, מתחילים.
1: Cause it's too, too,
2: too done.
0: אני דוקטור ג'רמי פוגל, ואנחנו כאן באצילו בפרק השמיני והאחרון שלנו. אה, ואי לכך ובהתאם לזאת, מה שחשבנו לעשות היום, גבירותיי וברותיי, זה בעצם לסכם כמה מהתובנות המשמעותיות לנו ביותר, לפחות בשיחות שקיימנו כאן, ובעיקר להתמקד בשאלת השאלות, שהיא בעצם השאלה החשובה מכל, מה עושים? מה תכל'ס עושים? כדי לסכם ולהציע מחשבות לעשייה. אני שמח, גאה ומתחגש לארח כאן את מי שבעצם אירח את כל האורחים שלנו עד כה, איתמר ויצמן, ואסף פרידמן. את איתמר אתם זוכים, מכירים ומוקירים כאיש הנתונים המהימנים שלנו, אבל מי הוא בעצם איתמר? איתמר הוא קודם כל פעלתן גדול, אתה איש עשייה גדול, עוד בגיל 22-3 עושה את V15 בזמנו, הוא היום שותף בקרן השקעות באקלים, הוא מייסד של רדיקל בית לרעיונות, אבל עכשיו גם בעיקר הוצאה לאור על האקלים, מחצה במכללת סמי שמעון בבאר שבע. על אקלים, גם סחב אותי, יש לומר, לכל האכפתה ממש בכוח. די בכוח, כן. אתה
2: פה עם אזיקים.
0: זה היה, היה, לא, היה שם איזה מהלך מניפולטיבי שסחב אותי כאן. חד משמעית. אבל אני שמח על כך מאוד, ועכשיו, קח אחריות ותסביר לנו מה הלאה. אני שמח גם מאוד לשבת פה מול אסף חידמן, שהוא עורך מחלקת הפודקאסטים של הארץ, שליווה בעצם את כל הסדרה הזאת שלנו, אצילו. אסף פרידמן, סוף סוף שומעים אותך.
1: אהלן, אהלן. שלום נכון, רב. סוסוף. זהו. שלום.
0: טוב, אז בוא נתחיל ונזכור קצת מה שהיה לנו. Uh, הפרק הראשון, שתי מעלות, הפרק עם פרופסור דני רבינוביץ'. Uh, אני חייב לומר שמה שנשאר איתי, מעניין uh, אותי מה נשאר uh, לכם מהפרק הזה, א', שההשלכות הפוליטיות יבואו לפני הבעיות הפיזיות. זה משהו שאני חושב עליו הרבה. על האופן שבו אנחנו חושבים על משבר האקלים, אז יש לנו אולי נטייה ללכת למשהו קצת אפוקליפטי, קצת מאדמקס. אנחנו עוד רחוקים מאדמקס. אנחנו נחווה דברים הרבה יותר עדינים, קודם כל פוליטיים, כן? מדינות מתועשות, מדינות עשירות, יסתגרו בפני גלים של הגירה שעלולים לקחות, וההסתגרות הזאת תבוא מחיר פוליטי ומחיר בערכים הפוליטיים שאנחנו אולי... אוהבים לחשוב שאנחנו תומכים בהם כרגע. זה דבר אחד שאני לוקח מהשיחה המרתקת עם דני.
1: אולי כדאי להגיד שהתחלנו את הפודקאסט הזה בשיחה עם דני, שזה בעצם מבהיר מול מה אנחנו מתמודדים. כן. הדיבור הרווח בקרב המדענים וכל הדוחות, שאנחנו עומדים לפני התחממות של מעלה וחצי, שתי מעלות בעשורים הקרובים. ויצאנו מתוך ניסיון להבין מה זה אומר. כלומר, יש את ההתחממות הזאת, שאותה אנחנו כבר לא נעצור, ואיך זה הולך לקרות, הים יעלה, יהיה לנו בעיה לגדל מזון, וכל מיני התגלגלויות פוליטיות, מיליוני פליטים של אקלים, אקסטרה, ואז מגיע מה שאתה מתאר, כאילו הקטסטרופה הפוליטית, כן. מדמקס וכו'. לכן התחלנו גם בדבר הזה.
0: לא, אבל חשוב באמת להבהיר שמדמק זה איזשהו סוג של שלב הרבה יותר מאוחר בהידרדרות של הצינוריזציה. תלוי איפה אתה גר. בישראל, כן. תלוי איפה אתה גר, בדיוק. בישראל, כן. אבל
1: אתה גר באלכסנדרה, יכול להיות שאתה תגיע לזה יותר מוקדם. יותר מוקדם. אז הבנו שכבר עכשיו ראינו באפריקה שיש עלייה
2: באלימות נגד נשים בגלל בצורות, וראינו בעצם את מלחמת האזרחים בסוריה, שיש לה קשר ישיר למשבר האקלים. זאת אומרת, יש כבר עכשיו תופעות מאוד שמעיף 100 אנשים לקיבינימט לגמרי. אבל יש סדרת טלוויזיה בדיונית בשם כיבוש, אוקיופייד, שמדמיינת איזשהו עתיד בדיוני בעתיד, שבו נורבגיה נשלטת על ידי המפלגה הירוקה, והיא מחליטה... להפסיק את העברת הגז והנפט לאירופה, אז הרוסיה, הרוסים, כן. נכון, הרוסים כובשים אותה. עכשיו, זה דבר שיכול לקרות בחמישה, עשרה שנים, בח... בתקופה הקרובה ממש. אנחנו רואים עכשיו כבר את הגרין-יודיל האירופאי, שהם רוצים להגיע ל-55% הפחתת פליטות עד 2030, שזה מהלך באמת מאוד מעורר אה, השראה, אבל אה, רוסיה, שמספקת גז ותלויה, הכלכלה שלה תלויה בלדחוף את הדלקים המאובנים האלה לאירופה, הדבר הזה מערער אותה. אז מי יודע מה יהיו ההשלכות כבר בשנים הקרובות? תראה את האינפלציה, 6-7% בשנה, בשנה האחרונה, כתוצאה ממשבר הקורונה, ועלייה של הכלכלה אה, הדיגיטלית בעולם, מובילה לאינפלציה קשה שמשפיעה פה, אנחנו שומעים בפודקאסטים של הארץ כל הזמן, אה, אה, במרקרים אה, ובאינטרסנטים, ועכשיו עלייה של מחירי מזון ב-20, 30, 40, 50 זה דבר קטסטרופלי. זה גם יכול לקרות בשנים הקרובות כתוצאה מכשל במזון ובתעשיית החקלאות.
0: ודבר נוסף שמאוד נשאר איתי זה ההשפעה התודעתית. זאת אומרת, דני עיצב את השאלה של איך בני אדם שחיים בתוך תודעה ששנה הבאה בירושלים, כן, שנה הבאה יהיה יותר טוב, שנה הבאה יהיה יותר א- א- מוצלח, איך דורות של בני אדם יגדלו לתוך פרדיגמה שהם בעצם מבינים שככל שהזמן יעבור יהיה יותר גרוע. הייאוש הזה וסכנת הניהיליזם הזאת, מה היא תעשה לנו כבני אדם, כחברה? זה משהו שמאוד נשאר איתי מהשיחה הזאת.
1: עוד דבר שאני חושב שכדאי באזור הפסימי של השיחה ושל הפודקאסט, שאיתו מתחילים ואחר כך מנסים אולי טיפה לשפר את זה, זה שהקטסטרופה הזו, בפוטנציאל היא כל כך גדולה, שאנחנו שה... יכולים שנגיע לנקודה ונסתכל אחורה ונגיד לעצמנו, במה התעסקנו? בלתת איזה חתיכת אדמה לפלסטינים, או בלקרוא לעצמנו יהודים? או בלבחור את הרפובליקאים או הדמוקרטים, או כן הפלה או לא הפלה. אנחנו מכלים את זמננו על כל מיני, ואת המשאבים שלנו על מאבקים פוליטיים שמגדירים אותנו, והם חלק מהזהות שלנו, והם נורא חשובים לנו, וכך גדלנו וככה התרגלנו, וכל אחד הגיע מאבד גידול שלו, וזה ייהרג ובל יעבור, נניח עבורו. אבל יכול להיות שזה הסחת דעת שכדאי מאוד לשימו את הרגע בצד ולנסות להבין מה הדבר הגדול שיכול להגיע לפתחנו ולהתייחס אליו.
0: ואז גם זו סוגיה שמטחידה אותך, אסף, אני יודע, זה גם טיב ההתנגדות, או טיב המאבק oh, של נכון, דור מיואש. נכון, נכון.
1: זה, זה לא, אני לא יודע אם זו סוגיה, אני חושב שזו שאלה שהיא מאוד מעניינת. Okay. באיזה שלב, אם אתה רואה, ואתה מנס, מנסה לבסס את ההבנה שלך ואת התפיסה שלך על, על מידע חלוט, mm-hmm. על מקורות מהימנים, שזה גם משהו שהוא מאוד חשוב mm-hmm. להתבסס עליו, לא, לא, לא להאמין, לא לנו mm-hmm. ולא לאף אחד אחר, אשכרה ללכת ולבדוק את זה. אני תוהה אם ככל שהמשבר הזה ילך ויתגלגל, האם תגיע לנקודה בזמן שבה אתה צריך לבוא ולהגיד לעצמך, אוקיי, ממשלות מסיבות פוליטיות כאלה ואחרות, מצבר אינטרסים כאלה ואחרים, משיתוק, מקיבעון מחשבתי, לא פועלות את הפעולות שיש לפעול. יש פה שעון עצר לבעיה הזו. השאלה אם בשלב הזה לא צריך לקום ולעשות מעשה, לפעול ב- ב- בטרור. כדי להשיג מטרות, אנחנו יודעים שזו מילה מאוד טעונה בישראל ובכלל, אבל לפעמים כדי להשיג מטרות אתה צריך לפעול בצורה שהיא אכזרית, ויכול להיות שאין ברירה.
2: עד כה היו, אגב, לאורך המאה ה הרבה פעולות של אקו-טרוריזם, אבל הם מתבססים כן, על דברים מתבסס מאוד קטנים. כן, לרוב זה מתבסס באיזה ו...
1: סנפלינג מאיזה נכון, צינור. או אנשים או... או...
2: שקושרים את עצמם לעצים כן. באמזונס. השאלה אם באמת אם יהיו עכשיו פעולות נגד
1: מפעלים. אני לא, לא יודע, יפ... אני גם לא יודע אפילו איך להתייחס לזה ערכית. כאילו, יכול להיות שמגיעה נקודה שבה אין מנוס. אם אתה רואה שאף אחד לא עושה שום דבר... והקטסטרופה מגיעה, אז, אז אולי צריך לעשות את זה. וזה גם מעלה עוד שאלה, שהיא אולי יותר קונקרטית ויותר בשדה הבינלאומי. זה קצת, לתת דוגמה שהיא קצת פרודית, כי כמו שארצות הברית נכנסה בשעתו לעירק במרכאות כדי להביא דמוקרטיה, אז האם מדינות אמורות לפלוש למדינות אחרות כדי להביא שיפור אקולוגי? אז כנראה שלא, כי זה לא יהיה... לא, גם
0: עצם הפלישה לדעתי זה משהו עם פחמנית
2: די גבוהה.
1: נכון, אבל גם ייצור לוח סולארי, יש לו תביעה פחמנית, והוא מביא אחר כך בנט. אתה צריך
2: מטוסי כחב
1: סולאריים. סולאריים, נכון, יכול להיות שלפני שאנחנו
2: נראה פלישה, אנחנו נראה בכלל
1: סנקציות. זהו, אז כנראה שהמסלול הזה הוא המסלול גם ריאלי וגם הגיוני. דיפלומטי. וגם שיש לו תוחלת, להתחיל להטיל סנקציות על מדינות שלא משתפות פעולה. וזה אירוע מאוד מסובך. יש גם את המח... ומה שאני מנסה להגיד, זה שגם
0: בצורה יותר מצומצמת, יש את פשוט המתח הבין-דורי. אני חושב שהרבה אנשים, אולי מהמזינות, מהמזינים שלנו, יכולים להזדהות עם זה שיש להם בבית נערות, נערים, אם זה הילדים, אם זה הנכדים, שהם חיים בתחושה שהדורות שקדמו להם, הרסו להם את כדור הארץ, וזה מוביל לאיזשהו סוג של נתק. כן,
2: אני חייב להגיד שהרגשתי את זה מאוד, הייתי בוועידת האקלים בגלסגו עם הממשלתית. אתה רואה בפנים הרבה מאוד אנשים עם רצון טוב, פוליטיקאים, אנשי חברה אזרחית, ככה, אחרי גיל 40, מנסים לגבש מדיניות גלובלית סביב האתגר הזה, ובחוץ הרבה מאוד מדור גרטה, עם מסרים אחרים לגמרי, הרבה יותר חריפים, של איך אתה יודע אם האנשים 15 שנים יהיו להם הסבלנות להמשיך ולהפגין מוגלסגו, ולא ללכת באמת לנתיבים שאסף מדבר
1: עליהם. אני באמת לא יודע, אני, אני, אני שוב, לא, לא, לא אמרתי את זה מתוך כפעולת נקם, בוא נגיד כן, ככה, אלא כן. אשכרה כרצון לשנות את המציאות, לא איזה בדר מיינופ משוגעים כאלו.
2: זה מדיניות הפחתת פליטות, אולי ככה מתפסו את זה. עברנו אז לדבר
0: ככה בצורה הרבה יותר רחבה, דיברנו עם דוקטור ליה אטינגר על מארג החיים, על הנס הזה של עצם היקום, אני חושב שחשוב בתוך השיחה שיכולה להיות מייאשת, שיכולה להיות קודרת על משבר האקלים, לזכור את ההודיה. למה שכן קיבלנו, והבנה של הניסיון של עצם החיים, גם זה כלי לשינוי, גם זה משהו שאולי יכול לדרבן אותנו לחשוב על האחריות שלנו כלפי המתנה הזאת שאנחנו זכינו אליה ואולי אנחנו רוצים גם להעביר אותה הלאה. גם העדינות של המערכת. המדהימה הזאת, וזה גם בא לידי ביטוי בשיחה אחר כך עם דוקטור אבנר גרוס, שבעצם תיאר לנו ככה במקרו את המשבר, ומשם אני חושב, ממה שאני לוקח, זה אם אנחנו חושבים על כל החיים שלנו היום, שהם נובעים בעצם מהמהפכה התעשייתית, שבעצם המהפכה הזאת, המהפכה התעשייתית, מעצבת את כל מחכיבים של החיים שלנו, אבל היא גם זאת שמרעילה את העולם. זאת אומרת, זה רק מדגיש את טיב האתגר, כי אנחנו כנראה צריכים לצאת מהרגלים של 150 שנה, או מתרבות שלמה... שיושבת על תיעוש, שהתיעוש הזה, עצם התיעוש הזה איכשהו לא בר קיימא. מצד שני גם, זאת אומרת, זה דבר שהוא מאוד מאתגר, מצד שני אבנר אמר משהו שגם נשאר איתי, איזשהו סוג של אופטימיות, שאומר, תראו, טיב המשבר הוא כזה, והמידע לגביו הוא כל כך מובהק, שממשלות העולם הולכות לפעול, אין
1: מצב שהן לא יפעלו. אני, אני אתן דוגמה שדיברנו עליה בבקסטייג' אפילו כמה פעמים, שאפשר לקחת עכשיו ואת הסיפור של החיסונים כ, כדוגמה לבעיה שהיא גלובלית, ואם לא משתפים פעולה באופן גלובלי, כמעט אי אפשר לפתור אותה. כל מדינות המערב השתמשו ב-70% מהחיסונים או משהו כזה, והיחס אוכלוסייה הוא כמובן מגוחך, כי במערב חי פרומיל מאוכלוסיית העולם. ואלה שלוקחים את החיסונים, בין היתר כל מי שיושב כאן באולפן, זה לא אנשים רעים שפעלו פעולה שבמוח שלהם נתפסת כאנוכית. ואכזרית, וחטף, חטף, חטף כזאת. לא, המשאב הוא לידך, ובאינסטינקט הבסיסי שלך אתה אומר, אני, אני קודם כל אדאג לעצמי, זה לא שכאילו בראש שלי אני הולך לקופת החולים, חוטף מתינוק מבנגלדש את, ה, את המזרק ו, ומחסן את עצמי. ועדיין, מה שקורה זה שאנחנו מחוסנים, ביתר העולם כמעט ולא מחוסנים, ומה שאנחנו לא מצליחים לטפל בבעיה, כי כל הזמן יש עוד ועוד וריאנטים שמגיעים למקומות שבהם לא מתחסנים. ואז לא רק שכאילו החלשים אוכלים אותה, אלא כולם אוכלים אותה. שכמובן החלשים גם לא אמורים לאכול אותה, אבל אפילו לא עזרנו לעצמנו. ובמשבר האקלים יש את הפרדוקס הזה, שאם אנחנו לא נדע לעשות מהלך שהוא תפיסתית, אנחנו לא זוכר מתי המין האנושי הצליח לעשות מהלך כזה מורכב, עם יכולות הכלה והבנה וויתורים כל כך מרחיקי לכת, אז זה מעולה להיות אופטימי ולחשוב שלממשלות אין ברירה לעשות שינוי. אבל אנחנו, אולי נגיע לזה עוד רגע, השינוי שאני מקווה מאוד שהממשלות ידעו בכלל לעשות את השינוי הזה, להבין מהו השינוי וידעו לפעול את זה, אני לא, אני לא בטוח.
2: אגב, למדינות העשירות יישאר מעל מיליארד מנות חיסון ללא שימוש, שעוד לא סומנו לתרומה. וצריך כמובן כל הזמן להדגיש ש- שהסיפור הזה של הקורונה, יחסית למוחכבות של משבר האקלים, הקורונה זה הרבה יותר פשוט. אה, כ- כן, כסף קטן. ש- כי הוא משבר גם אחד, גם שאלת החיסונים. שמשבר האקלים הוא שורה ארוכה של משברים, ראינו את זה, זה משבר אנרגיה ומשבר מזון,
1: דיברנו גם על... שאנחנו גם בסך הכול מבינים את המכניזם שלו, יש וירוס, נכון. מתמודדים עם וירוס בדרכים כאלה כן. וכאלה, לא, זה לא שינוי אורחות החיים. ב... יש כן.
0: פתרון ספציפי, יש חיסון, ואז צריך לחלק אותו בצורה שוויונית, וזה לא קורה, ובמשבר כי תפייה פחמנית זה קודם כל קדמה, והמדינות העניות רוצות להתקדם, ואנחנו, או מדינות
2: עשירות, לא רוצות לוותר על האיכות חיים שלהם. נכון, גם נדרשת מדיניות שונה לכל תעשייה. באמת, בבקסטייג' דיברנו על תעשיית האופנה, שלא דיברנו עליה עד כה. אנחנו אנשים מבינים שתעשיית האופנה זה 10% מכל הפליטות פחמן וגזי החממה בעולם. וכדי לייצר את הטישרט הקטן שאני לובש כרגע זה 2,700 ליטר מים. זאת אומרת, הרבה מאוד משאבים הולכים לתעשייה הזאת, וזה לא רק עניין של משאבים ואנרגיה, אלא גם כימיקלים שנפלטים לנהרות במזרח אסיה. זאת אומרת, האימפקט החברתי גם והבריאותי הוא מאוד מאוד גדול של הרבה מאוד מהתעשיות האלה. והמורכבות של משבר האקלים, אני חושב, לפחות עבורי, כשאני התחלתי את מסע האקלים שלי, זה היה מאוד אוברוולמינג. Uh, זאת אומרת, אתה מבין שבכל מקום שלא שאתה הולך, יש משבר אקלים. משבר אקלים הוא לא באמת משבר אקלים, הוא בעצם משבר אדם ומשבר של אורח חיים. משבר ציווילי דציונרי, באיזשהו נכון, אופן. נכון. כי גם אם אתה מפסיק את המפעלים שמייצרים לך
0: את הטישורט הזה, אז אנשים שתלויים בפרנסה הזאת, מה יהיה איתם? זאת אומרת, איפה שאתה לא
2: מסתכל, זה מוחכב. בפרקים של ליה ואבנר, לא הפסקתי לחשוב על התערבות אנושית בטבע. כן, גם ליה וגם אבנר דיברו על זה, ואני חושב שהרבה מאוד... כזה אוטופיסטים של טכנולוגיה בקליפורניה וגם בארץ, חושבים ומקווים שיהיה איזה פתרון מהמכונה, איזה דאו סקס מקינה שתציל אותנו, ושיהיה איזה מכונה לשאיבת פליטות. הרבה משקיעים באיזה מאמץ, קוראים לזה direct air capture. אפילו פתחו מתקן חד... ראשון מסוגו בפילנד או באיסלנד. נכון, ואלי... נכון, נכון. עכשיו זה עדיין לא אה, אה, כלכלי, אה, זה כמה מאות דולרים אה, כדי להוריד קילו של פחמן מהאטמוספירה, ויש מאות אבל אני מאוד פוחד מהתרחיש מה, מה הזה. יש איזה משפט מאוד יפה של פול וריליו, הוא אומר, כשאתה ממציא את המטוס, אתה ממציא גם את התרסקות המטוס. זאת אומרת, אנחנו לא באמת יודעים מה ההשלכות של טכנולוגיה שאנחנו נטמיע. וננסה לדרכה לשאוב פליטות מהאוויר, או ננסה לח... לפזר אירוסולים באטמוספירה כדי לחסום לא, קרינת
1: ב- שמש. אפשר גם להביא את הדוגמה שמאוד קונקרטית למשבר האקלים עם האוזון.
2: נכון. ב-CFC, זאת
0: אומרת, זאת אומרת הסיפור, הסיפור של האוזון בכמה ב- 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 משפטים, שהוא באמת סיפור מאוד רלוונטי ומרתק, זה שמאמצים גז שלכאורה הוא מדהים, כי עד אז משתמשים בגזים רעילים בעצם למקררים וכולי וכולי, מאמצים את ה-CFC הזה, לכאורה זה פתרון קסם, כי הוא לא, דליק, כי הוא לא רעיל, תוך כמה שנים זה נמצא בכל מקום. אנשים בהתחלה אומרים, טוב, זה נמצא בכל מקום, אבל זה לא מזיק. מבינים בסופו של דבר שכשזה עולה לאטמוספירה, זה בעצם פוגע בשכבה הנורא דקה הזו של האוזון. זה משהו מדהים. זאת אומרת, אוזון, אם אתה מרכז את כל האוזון שיש לנו באטמוספירה בסוף, זה שכבה של 3 מילימטר, כן? זה דבר מאוד עדין ודק, אבל הדבר העדין ודק הזה מאפשר לנו את החיים. ב-87 נראה לי יש את ה... העולם מתכנס במוריאל, מחליטים שמפסיקים להשתמש ב-CFC, ולכאורה הבעיה נפתרה כי ב-2060 ומשהו החור באוזון ייעלם, והשכבה המדהימה הזאת של האוזון תחזור להיות למה שהיא הייתה לפני שפגענו בה. עכשיו, שני דברים שהם משמעותיים כאן. א', האפשרות של דברים כן להיפטר, במובן מסוים. זאת אומרת, פה היה בעיה ספציפית נקודתית עם פתרון, זאת אומרת, היו גזים... חלופיים לגז שהשתמשנו בהם, ויכולנו להפסיק להשתמש בגז ההוא. הבעיה, כמובן, זה שהגז החדשים שאנחנו משתמשים בהם, הם חלק ממה שאנחנו מדברים עליו, הבעיה הרבה יותר מורכבת של משבר האקלים.
1: כן, כי זה בעצם הגז שהחליף את הפריאונים, נדמה לי שקרו לי כל הגזים של הדודורנט והמזגנים והמקררים, גילינו היום שהוא גז חממה אגרסיבי שגורם להתחממות כדור הארץ. אז חשבנו שמצאנו פתרון טכנולוגי, אבל זה התפוצץ וכל הכוונות היו טובות, והצלחנו לייצר שיתוף פעולה, וכביכול מצאנו פתרון טכנולוגי, אבל לא שינינו משהו מהותי בתפיסה שלנו, ובהתנהגות שלנו, ובהבנה שאנחנו חלק, זה נשמע מאוד היפי, ואני עושה לי פריחה קצת אמירות היפיות, אבל שאנחנו חלק ממארג שאם לא נתייחס אליו, אנחנו נאכל אותו. ואנחנו לא
2: יכולים לעצב ולהנדס אותו. אנחנו פשוט לא יכולים, זה. זה כל כך ברור היום שכל דבר שאנחנו עושים, כל פעולה מובילה לפעולה נגדית, ואני חושב שהדבר הזה הוא מה שיותר ויותר אנשים ברחבי העולם מבינים, שבסופו של דבר המשבר הזה הוא דבר שדורש מאיתנו שינוי התנהגות עמוק, ולא רק להוסיף עליו טכנולוגיות וכלים ופתרונות בלבד. עם פרופסור קולין פרייס דיברנו על, בעצם
0: הבאנו את הטיעונים הפופולריים ברשת, בכלל שאנשים שמטילים ספק, כי אני אנשים שהם לא משתכנעים, יש כיתוב גם פוליטי, בעיקר בארצות הברית, אבל הוא מרגיש שהוא גם מתחיל להגיע לארץ סביב הנושא הזה. מה שאני מאוד אהבתי ממה שפרופסור פרייס אמר, זה שאין בהכרח ודאות מוחלטת במדעי האקלים. כמו שיש במדעים אחרים אולי, או כמו שיש במתמטיקה או לוגיקה. מה גם שיש לנו בסוף ניסוי אחד של הדבר הזה. יש לנו פלנטה אחת ויש ניסוי אחד גרנדיוזי, והוודאות המדעית המוחלטת תגיע כשכבר יהיה הרבה מאוחר מדי. לכן אנחנו פועלים. כמו שלרוב פועלים, כשאנחנו פועלים על בסיס המדע, על בסיס ספיר, סבירויות והסתברויות. וצריך ניהול סיכונים על בסיס הסתברות. אנחנו לא, אנחנו לא יכולים תמיד לפעול על בסיס ודאות. אני יכול לדעת ברמה של כמעט ודאות שאם אני קופץ מהקומה המאה... אני אמות, äh, יש אולי סיכוי כזה או אחר שאני אסחוד את זה, אבל ההסתברות היא כזאת גבוהה אה, שהיא דורשת אה, פעילות. אז אנחנו לא צריכים לצפות לוודאות לוגית מתמטית כזאת, אה, או לוודאות שאולי אתה יכול לזכות אליה בפיזיקה התיאורטית, אה, כשאנחנו מדברים על מדעי האקלים, אנחנו פועלים על בסיס של הסתברויות והוכחות, אה, והמדע המוחכב הזה אומר במפורש שסיכוי האסון הוא כל כך גבוה, שאנחנו נאלצים לפעול. זה משהו שמאוד אהבתי. אני
2: חושב שאנחנו אחרי השיח של הכחשה, שכש-75% מהציבור, לפי דוח של המכון הישראלי לדמוקרטיה, מראה שהם חוששים באופן קשה מאוד ממשבר האקלים, וחושבים שזה יהיה המשבר הגדול של האנושות, אז זה ברור שצריך להיות קשובים לציבור הזה. וכש-8-10% מהציבור עדיין יש להם ספקות לגבי משבר האקלים, אז זה ברור שדווקא כאן אנחנו לא יכולים להמשיך ולעסוק בשיח הזה של הכחשה, למרות שיש בו באמת עניין. אנחנו אומרים, אתה גם תאגידים וחברות גדולות השפיעו על השיח הזה. אנחנו צריכים לעבור ממנו הלאה, לדעתי להתחיל לדבר על שינוי הרגלים ופתרונות ומה אנחנו יכולים לעשות, ולעזוב את, את האופן שבו דיברנו על משבר האקלים בשלושים שנה האחרונות.
0: אז עברנו בעצם לדבר על פרקים שבהם אנחנו התחלנו לחשוב בעצם על דרך החיוב, על דרך העשייה. עם דב חנין דיברנו על האופי המקיף, השיטתי, הסוציו-אקונומי בעצם של השינוי הנדרש. Mm-hmm. דיברנו עם דורית בנט, מנכלית אלת אלות, על הצלחות שיש כבר בארץ ופעילויות שכבר יש בארץ בסוגיית האנרגיה, שהיא כמובן מרכזית. האנרגיה הסולארית שהיא מפעילה בהצלחה בדרום הארץ. דיברנו עם דוקטור לי רכט מאלף פרמס על תזונה וחקלאות ומודלים אלטרנטיביים לתזונה וחקלאות. התחלנו לחשוב על פתחונות, אבל אני חושב, איתמר, שהפתחונות האלה שדיברנו עליהם, או על האופקי העשייה האלה שדיברנו איתם, הם עדיין היו מאוד מאוד במקרו. ואני חושב שאני חושב על מי שמאזין לנו ומי שאיתנו מרגיש שטוב, אנחנו השתכנענו, יש כאן בעיה שדורשת את, את מאוד תשומת הלב שלנו. אני רוצה להתייחס לשאלה שהיא באמת השאלה הכי כחיתית. מה עושים? אני רוצה לעשות משהו, מה אני עושה? איתמר,
2: מה אנחנו עושים? קודם כל, אני חושב שצריך לא להיות ציניים לגבי זה. תקווה, בעיניי, דבר מאוד משמעותי, גם אם אנחנו חושבים שהמשבר הזה לא ייפתר, או שאנחנו מדוכאים מהחדשות שאנחנו קוראים לגביו. צריך לשים בצד... ציניות, אפילו עכשיו כששומעים את הפודקאסט הזה, ולהתמקד רגע באפשרויות החיוביות. אני יודע שכשאנחנו התחלנו את הפודקאסט הזה, ודיברנו, אני ואתה אסף למשל, על איך אפשר לעשות שמונה פרקים על הכלי, מה יהיה מספיק מעניין, אני חושב שעכשיו ברור לנו שאפשר גם לעשות, לדבר הרבה יותר על הרבה מאוד תעשיות, על הרבה מאוד פתרונות, על עוד ועוד משברים וסיפורים מרחבי העולם. אז אני חושב שצריך להתחיל בלדבר על משבר האקלים. גם אני ואתה, ג'רמיק, שכל פעם התכוננו לפרק, אני חושב שנדהמנו מכמות הסיפורים שאפשר לספר. ואני כבר נהייתי בלי שעה. זאת אומרת, העניין כן זה התודעה. זאת אומרת, נכון. המודעות, סליחה, המודעות. נכון. העניין כן זה המודעות. נכון, אני חושב שקורה אירוע שהוא גם די מרגש להיות בחיים בתקופה הזאת. זאת אומרת, קורה שינוי עצום. בלתי נתפס, שאנחנו מודעים לו. יש איזשהו משפט, גם, עושה לי פריחה, כמו שאתה אמרת, שמצד אחד אנחנו הדור הראשון שמבין באמת את היקף המשבר, אבל אנחנו כנראה גם הדור האחרון שיש לו הזדמנות באמת להתמודד איתו. והפער וה, הזה של הדור הראשון שבע, הדור האחרון, שהוא דבר מרתק ומדהים בעיניי. וזו זכות להיות בחיים בתקופה הזאת, כמו שלמדנו מליה. ואני חושב שהמודעות הזאתי... היכולת לדבר על זה, גם בארוחת ערב ובארוחת צהריים. אני כבר, החברים שלי די שונאים אותי עם כמות המלל שיצא ממני על המשבר, אבל אני חושב שזה דבר שצריך ללוות אותנו כל הזמן, בכל שיחה ובכל מקום, אבל הוא יכול לקחת כל מיני äh, צורות. זאת <איזה> אומרת, <אז> דבר ראשון שאנחנו מציעים לכל מי שמאזין לנו,
0: תדברו על זה, תדברו על זה בעבודה, תדברו על זה ב- uh, בקהילה, תדברו על זה עם הקהילה <קל> שלכם. קודם כול, כל,
1: תלמדו את זה. Uh, יש המון מידע שעוזר לך להבין והוא נגיש. Uh, אני כמובן ממליץ להתחיל בפודקאסט הזה, אבל יש המון מידע בהמון אוטלטים uh, שמציג את הבעיה ואת המורכבות שלה, אבל הוא גם עוזר להיאחז בדברים. כלומר, אתה מבין איזה כוחות פועלים ומביאים אותנו למקום שמביאים אותנו. זה לא שאנחנו באפלה גמורה לגבי מה שקורה ואיך שקורה. הפתרון הוא מורכב והוא מסובך. אבל זה לא שאנחנו מול איזשהו גרייט עין, אנונון, שאנחנו לא יודעים בכלל איפה הידיים ואיפה הרגליים, אנחנו יודעים. אנחנו לא יודעים איך להגיע לפתרון. ואם התחלת ואמרת אופטימיות, כן, אני ממליץ לשמוע דוב חנין, שדיבר איתנו, שהוא... יש לו תפיסת עולם, וגם לשמחתנו הוא קיבל איזושהי פוזיציה. ראש פורום האקלים, האקלים של הנשיא. ראש פורום האקלים של הנשיא היקר והאהוב, מר בוז'י הרצוג. יש בו אופטימיות שהיא קצת, מדבקת, ואין מה לעשות. אנחנו יכולים ליפול עם הרה שחורה, ואז אנחנו פחות יודעים, או יותר יודעים לאן זה יגיע, או שאנחנו יכולים לנסות לעשות משהו. וכמו שהוא אומר, לפחות... שווה לתת uh, את הפייט הזה. כן.
0: הסעיף הראשון של פעולה זה פעולה שהיא פעולה של מודעות, פעולה של תקשורת, של חינוך, שזה לא רק כלי התקשורת, בטח שבתקופה הזאת שבו התפקיד של כלי התקשורת אולי המסורתיים, המנסרימים, הופך להיות הרבה יותר מורכב, ויש פרגמנטיזציה של התקשורת וכולי. כל אחד מאיתנו הוא סוכן לשינוי בקהילה שלו, לדבר על זה, לחנך את זה איפה שרק אפשר. הדבר השני שאני רוצה לדבר עליו, התנהגות. אישית, ששם אה, אני חושב שמה שנובע מהפרקים שלנו אה, זה קודם כל סוג של אה, צמצום. אה, צמצום אה, בהסתמכות על תזונה מהחי, צמצום בצחיחה, צמצום, גם אם לא הימנעות מוחלטת מהדברים. צמצום.
2: אה, שלושה ארים, רידוס, ריוס וריסייקל, הפחתה, שימוש חוזר ומחזור. אנחנו נדבקנו, במיוחד בישראל, בתעשיית המחזור, שהיא בעצם הדבר השלישי אה, בחשיבותו. ב... שלישייה הזאת של פעולות סביבתיות, ולכן אנחנו באמת צריכים לעשות הפחתה. יש את תנועת ההאטה ותנועת ההפחתה, שבאמת מלמדות אותנו שאנחנו פשוט צורכים יותר מדי בלי לשים לב. חלק מהמנגנונים השיווקיים שעוטפים אותנו. אני יודע להגיד שאני הייתי בן אדם מאוד בזבזן, ואני תל אביבי, דור שלישי, שרגיל לצריכה, וגדלתי בתוך חברה מאוד מאוד צרכנית, אבל רק ברגע שהייתי מודע לזה בשנתיים האחרונות, וביתר שאת בקורונה, בעצם, זאת אומרת, זה לא איזה עונש מאוד גדול. ואני חושב שזה, שזה דבר משמעותי, תלוי עד איפה אתה לוקח את זה, עד איפה אתה לוקח את ההפחתה. אני יודע להגיד שהרבה מאוד אנשים, בטח בקרב מאזינינו, יכולים להפחית הרבה מאוד מהצריכה שלהם מבלי שהדבר הזה יפגע באיכות
1: החיים שלהם ובאורך החיים שלהם. כל שינוי יש בו איזשהו סוג של ויתור ואיזשהו סוג של פחד וגם סוג של עצלנות, ואיזשהו רזנטמנט לקראת השינוי ובוז ולעג. זה שינוי, ו... אז אמרנו מודעות, אמרנו התנהגות
0: אישית
2: אה, שלנו, מה עוד אנחנו יכולים יש, להציע? יש שינוי אה, מקצועי, שזה דבר שגיליתי אותו לאחרונה, ואני אה, חושב שלאורך השנים, מסתכלים על התנועה הסביבתית, היא ביקשה מאיתנו תמיד אותם דברים מכולם. בואו תתרום לי 20 שקלים, בואו תבוא להפגנה, בואו תחתום על התשומה, כלומר לבקש מכולם לבצע את אותה פעולה. עכשיו זה דבר חשוב, אבל אני חושב שבגלל שכל אחד מאיתנו רואה דרך אחרת להגשמה עצמית, אחד אה, אה, הוא סופר, ואחד הוא אה, מרצה, ואחד הוא אה, מתכנת, ואחד הוא מנהל מוצר, וכל אחד יש לו אה, אה, תפקיד אחר בחיים המקצועיים שלו, אני חושב שאפשר להביא את המחשבה על משבר האקלים גם לחיים המקצועיים ולחיים האישיים שלך, ככה שזה יעוצב באופן אישי. זה להיות סוג של, אתה קראת לזה סוכן שינוי בכל מקום שאליו אנחנו הולכים. וזה דבר מאוד משמעותי בעיניי. הוא לא רק הפעולה האחת הזאת, כשכולם צריכים להתגייס ביחד כדי לתרום, להפגין או להפחית צריכה, אלא גם להביא את עצמם לתוך המקום שהוא נמצא בו.
0: אני חושב שזה מאוד נכון גם כי בהינתן, כמו שאתה אומר, הרבגוניות של המשבר וזה שהוא מתבטא בכל התחומים כולם, לרוב המאזינים שהם פועלים באיזשהו תחום, יש משהו שהם יכולים לעשות. גם אם זה בתוך המסגרת הספציפית שלהם, זאת אומרת, גם אם זה להפוך את התזונה בבית ספר שבו הילדים לומדים ליותר ירוקה או ליותר ברת קיימא, או לנסות לעודד את הארגון שבו אתה עובד, פחות להשתמש בכלים מפלסטיק וכולי וכולי וכולי, לכולנו איפה אה, לדחוף את הדבר הזה? אבל, אבל את זה אולי הייתי מכניס עדיין לקטגוריה של התנהגות אישית, או אתה חושב שזה...
2: אני חושב שזה מעבר להתנהגות אישית שקשורה בפליטות האישיות שאנחנו מייצרים, אלא זה הניסיון להיות איזשהו סוג של מוביל בקהילה שלך, בקהילה המקצועית, בקהילה החברית, המשפחתית. אני חושב שזה ממש פעולה שהיא מעבר ל... לעצמי הקטן, אה, ש... ש... שמייצר פליטות או צורך מוצרים. אז אמרנו, 1. מודעות,
0: 2. התנהגות אישית שיכולה להשתנות, צמצום של צריכה, צמצום של מוצרים על החי וכו', 3. הובלה בקהילה. אה, מה עוד הדברים שאנשים יכולים לעשות?
1: פה צריך להגיד, וזה נראה לי מכנס את כל מה שאמרנו עד עכשיו, שעם כל הכבוד לעשייה האישית, העשייה ברמה הגלובלית, מדינתית, או, או. אה, כלל עירונית, עשייה במסות הגדולות, זה הדבר הבאמת משמעותי. אתה יכול... להיות מאוד בר קיימא באיך שאתה חי, אבל ההשפעה של זה היא, היא כרגע היא נורא נורא מינורית. אז זה אחלה וזה מגניב לעשות את זה, וזה טוב לנסוע ברכב חשמלי או באופניים או באוטובוס, אבל אם לא יהיו שינויים גדולים, שום דבר לא יעזור לנו. אז איך אנחנו יכולים להיות חלק אה, או, של שינויים גדולים כאלה? אנחנו צריכים לקחת את המודעות שלנו ואת הידע שלנו, ואת העובדה שאנחנו מפיצים אותו לעוד ועוד אנשים, ולהפוך את זה לכוח פוליטי. שמתרכז במטרה של לשנות ולטפל במשבר האקלים בכמה שאנחנו יכולים. זה חייב להיות משהו שמקבלי ההחלטות, האנשים, הפוליטיקאים שלנו, שזה המדד שלנו כלפיהם. פועל נכון או לא פועל נכון במובן האקלימי. זה האתגר הכי גדול שלנו, ואם אנחנו נמשיך להתעסק בזוטות, אנחנו לא נשיג את הדבר הזה.
0: הדרישה הפוליטית, זאת אומרת להפוך את הנושא הזה
2: למוקד של הדרישה שלנו את מנהיגינו.
1: כן. ביום
2: שאחרי נתניהו... האיש שתפס כל כך הרבה יש איזשהו פנאי לדבר על סוגיות אחרות. לטוב ולרע, אני חושב ששני הצדדים רצו לשמר את המשפעה של נתניהו על השיח ועל הציבוריות והפוליטית בישראל, ועכשיו אני חושב שאנחנו נשמע יותר ויותר קולות שמדברים על דברים אחרים, וגם עכשיו סוגיות שלא עלו לדיון, עולות ל- לדיון מחדש, פתאום התקשורת לדעתי מתעסקת בדברים יותר שקשורים בתוכן ובמדיניות.
1: אני מקווה אולי זה ככה, אני רואה את זה. חושב אחרת? אני חושב שעדיין במדרג של הדברים שגם הפוליטיקאים מתעסקים בהם וגם גורמים לאנשים לפתוח את הפושים בטלפונים וגם באמת הדברים שהם בנימי נפשם של האנשים שחיים בישראל. בישראל. זה עדיין לא גלעד בנט. זה גם דעת של מדינה ופלסטינים וקורונה ויש הרבה דברים שמגיעים הרבה לפני הדבר הזה, אבל אם אנחנו לא נעשה את ההיפוך של סדר העדיפויות... אנחנו נפספס את הרכבת הזו.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו דיברנו על אה, הגברת המודעות איפה שאנחנו יכולים, דיברנו על התנהגות אישית, דיברנו על אה, הובלה אה, בקהילה או במקום העבודה, אה, ודיברנו רביעית על כוח פוליטי ועל השינוי הפוליטי ועל הדרישה הפוליטית. אה, עוד איזה משהו, משהו, אתה כן. אומר?
2: שינוי פיננסי. אני חושב שאנשים לא יודעים כמה כוח יש להם באמצעות הפנסיות שלהם. אנחנו חוסכים מאות מיליארדי שקלים בשנה בפנסיה, והיום בישראל... בישראל אין מסלול
1: פנסיה ירוק, בניגוד להרבה מדינות בעולם. כלומר, הפנסיות שלנו... את יודעת, hey, אפילו הרגולטור התנגד לזה. נכון. הוא עונה את זה בצורה אקטיבית, לא, לא הסכים שזה יקרה, כי הוא אמר שהמדד היחידי שהוא מוכן שיהיה... תשואה. זה התשואה. כלומר, לדאוג לפנסיה של האנשים. גם אם זה מושקע בתעשיית הטבק. שהורגת ה... את העתיד ב- שלנו. בדיוק, בדיוק, בדיוק. זה כאילו לא בסטייט אוף מיינד. זה עוד, זה כאילו מתקשר לאותו שינוי תודעתי. אם לא עושים את השינוי תודעתי הזה, אי אפשר להצליח להתחיל בכלל לפצח את הבעיה הזו. ברגע שהמדד היחידי הוא מדד כמה הכסף שלנו עושה, ולא מה הכסף שלנו עושה, אנחנו לא נצליח להתמודד עם זה. סליחה שקטעתי אותך. לא, אתה
2: צודק מאוד. יש באמת גם פורום בישראל, קואליציה של הרבה מאוד גופים, בשם פורום כסף נקי, שמנסה לחשוף מידע לציבור, סביב מדד כסף נקי וסביב... כמה מהכספים שלנו הולכים לדלקים פוסיליים, שאנחנו, בכסף שאנחנו חוסכים ומנהלים אותו כל גופי ההשקעות הגדולים בארץ, ואנחנו פשוט לא מודעים לזה. עכשיו, אנשים גם מחזיקים, אם דיברנו על השפיץ של האנושות, אז בשפיץ של ישראל יש גם בעלי, אנשים שיש להם כסף לתיק ערך ולמניות, שהיום יש מדדים, יש מדד ESG ל-Environmental Social Governance, שבעצם עוזר למקבלי החלטות, בין אם זה בן אדם שיש לו 20,000 שקלים באיזה תיק ערך קטן, לבחור את הנכסים שהם באמת פחות ופחות פוגעים בסביבה. ויש אפילו חברות שהן חברות ירוקות בלבד, לא רק חברות שלא פוגעות, אלא חברות גם שמיטיבות עם העולם. ואני חושב שאנשים, ברגע שהם מודעים לכמה הכסף שלהם פוגע בעתיד האישי שלנו, לא במשהו מדומיין, אלא בעצמנו, אז אני חושב שהם יכולים לשאול סביב זה, לדבר עם הגוף השקעות שהם מאחסנים בו את כספם, או את חברת הפנסיה, ופשוט לדרוש מהם להגיד, אני רוצה, או אני רוצה, מסלול ירוק לפנסיה שלי. אתה,
0: אתה ממליץ גם לאינטרסנט לא, לא, שרק רוצה לעשות כסף להשקיע בירוק? תשמע,
2: או... מדדים של ESG בשנתיים האחרונות, מה שנקרא went through the roof, הם פשוט, זה בלתי נתפס. יש כאלה שכבר קוראים לזה בועה ירוקה, כן? מרוב שיש צמיחה, אבל פשוט אני אגיד כזה דבר. יש ביקוש הולך וגובר לאנרגיות מתחדשות. אנחנו רואים את זה בפאנלים סולאריים ובטורבינות רוח, ואנחנו רואים את זה גם בתעשייה של רכב חשמלי. תראה מה קרה לטסלה, ובכלל חברות סיניות שמתעסקות בתעשיית הרכב החשמלית. אנחנו רואים הרבה מאוד חברות טכנולוגיות שפשוט עולות ועולות ועולות בשנים האחרונות בגלל היכולת שלהן להבטיח מעבר כלכלי. Eh, סביבתי, נכון וצודק. שוב, גם כאן צריך לקחת את זה בעירבון מוגבל, כי דיברנו על הפחתה בצריכה, ודיברנו על איך טכנולוגיה לא תציל אותנו לגמרי, אבל כן זה דבר נכון, שהכספים שאנחנו כבר משקיעים, וזה טריליוני שקלים במדינת ישראל, טריליוני שקלים, eh, יועברו לחברות שלא פגות eh, בעתיד שלנו. Eh, מילות סיכום. בוא נסכם אז. בוא נסכם את המסע הזה שחווינו כאן
0: יחד. Uh, אסף.
1: חושב שאנחנו צריכים לעשות שינו, של ידע, אלא של תודעה. קרה משהו, זה יהיה מבאס, צריכים לצמצם את הבאסה הזו, ולהבין שגם הפתרון יהיה לא מושלם, ויש לו מחיר, אבל צריך לשלם אותו. וצריך לשנות את התפיסה שלנו, של החיים ושל הדברים, כי אין לנו יותר מדי ברירה. ואם נצליח לעשות את השינוי הזה, אז נוכל אותה. איתמר ויצמן, יש פה הזדמנות
2: לייצר לנו משימה גדולה חדשה. שהיא גם מקומית והיא גם לאומית והיא גם בינלאומית. ההיסטוריה של המדינה הזאתי התחיל במשימה. משימה שהיום הרבה מאוד אנשים מערערים עליה או שופטים אותה, אבל אי אפשר לערער בכך שהמשימה הזאתי גייסה המון אנשים והצליחה במשותף לבנות דברים ענקיים. יש פרופסורית בשם מריאנה מצוקטו, כתבה עכשיו ספר בשם כלכלת משימה, מישן אקונומי, היא טוענת שתוכנית אפולו הצליחה בשנות ה-60 לגייס את האומה האמריקאית להישג הבלתי נתפס הזה של להציב אדם על הירח. קראו לזה מונשוט. מונשוט עד היום נחשב כמו משהו כמעט בלתי אפשרי. היום אנשים מדברים על כך שצריך ארת׳ שוט. אנחנו צריכים להבין איך אנחנו מייצרים את מה שדוב חנין דיבר עליו, של תודעת מלחמת עולם השנייה, שכולם מתגייסים, ושתעשיית הרכב הופכת להיות, אז היא הייתה תעשיית הטנקים, היום אנחנו צריכים שהיא תהיה כנראה תעשייה ששואבת פחמן, יכולים לייצר משימה חדשה, שלדעתי תסחוף כמו שאנשים וילדים קטנים בשנות ה-50 וה-60, הילדים בני ה- ה- 12 אז רצו להיות אסטרונאוטים, היום אנשים ירצו להיות מדעני אקלים, וירצו להיות א- א- פוליטיקאים שמובילים שינוי סביבתי גדול, וירצו להיות יזמים א- חברתיים סביבתיים, וירצו להרצות ולדבר ולהרבות בשינוי חיובי סביב משבר האקלים. אני חושב שזה מה שאנחנו צריכים לעשות, להציב משימה חדשה. אנחנו כאן מדברים בעברית לישראלים, אז בסוף זה יהיה פה בישראל. והמשימה הזאת נשענת על האופטימיות שאתה דיברת עליה, אסף, ונשענת גם על השינוי התודעתי שדיברת עליו עכשיו. ואני חושב שכל המטרה של הסדרה הזאת הייתה לנסות להבין גם איך אנחנו מייצרים את המשימה הזאת.
0: אני רוצה לסיים עם איזה משהו שאפיקורס לימד אותי ומלמד אותנו. כי בתוך כל הקושי הזה, אולי אנחנו צריכים גם לזכור שאנחנו הרבה פעמים מונעים הנאה, אנחנו רוצים הנאה, אנחנו רוצים ליהנות מהחיים, מה כבר ביקשנו? קצת שמחה, קצת ששון. אפיקורס מבדיל בין הנאות טבעיות להנאות בלתי טבעיות. כן, אנחנו חושבים שאפיקורס הוא אדוניסט גמור, אבל בעצם הוא מדבר על הנאות טבעיות, הוא אומר, יש הנאות טבעיות הכרחיות. אתה שותה מים, אתה... יושן, אתה עושה פיפי, זה דברים שהם נורא נורא מנהנים, אבל הם הכרחים, זאת אומרת, בלעדיהם אתה לא יכול לחיות. אז ברור שזה בסדר לשתות מים, ברור שזה בסדר ראשון, ברור שזה בסדר להשתין כשאתה חייב לעשות את זה. יש גם הנאות טבעיות בלתי הכרחיות, אוכל קצת יותר טעים, קצת יין, יחסי מין, אתה לא חייב את הדברים האלה, אומר אפיקורוס, כדי לשרוד, אבל הם חלק מחיים אנושיים אנושי ממושרים. אבל אז יש הנאות... בלתי טבעיות. מה הן הנאות בלתי טבעיות? הן הנאות שהמחיר שאתה משלם עליהן על סבל בסופו של דבר יותר גדול מהנאה. הנאה כהנאה זה אף פעם לא דבר רע, אבל הרבה מהנאות שלנו, הוא אומר, מובילות בסופו של דבר לסבל שהוא הרבה יותר גדול מההנאה עצמה. דוגמה אולטימטיבית אולי זה להתמכר על סמים, זה אולי הנאה עילאית. כן? לעשות הירואין, אבל המחיר שאתה תשלם עליו, בסופו של דבר, על סגנון החיים ועל ההתמקחות, הוא הרבה יותר גדול מההנאה עצמה. אני חושב שאנחנו טמונים בתוך מציאות של הנאה בלתי טבעית במובן הזה. אנחנו טמונים בתוך מציאות שבו אנחנו מוצאים את הנאתנו, את עושרנו, בדברים שהם לא ברי קיימה. ומה שאני חושב שפיקורס מהדהד לנו, זה הרעיון שדווקא מתוך הצמצום, ודווקא מתוך ההימנעות מהנאות בלתי טבעיות, אנחנו אולי נוכל לחזור להנאות אמיתיות, טבעיות, להיות בריא קיימא, כל התהליך הזה, אני חושב שהוא יכול להיות הרבה פחות כואב מאיך שהוא נראה. כל תהליך השינוי האישי הוא הרבה פחות קשה מאיך שהוא נראה. כי ברגע שאנחנו נצטמצם אולי מהמיותר, נשאר עם מה שבאמת טוב ורצוי ונכון לנו כבני אדם וכחברה אנושית.
2: אמן! אמן, אמן, אמן. אסף
0: פרידמן! עורך הפודקאסטים כאן בארץ, אני רוצה להודות לך מאוד על הליווי וההנחיה והעשייה והרוח הטובה שמאפיינת אותך תמיד.
1: תודה רבה, איתמר
0: ויצמן! אתה עשית לי צרות מאוד גדולות כשבאת וסחפת אותי לדבר הזה, ואנחנו כבר תקופה שלמה מגבשים ועובדים על הדברים, אבל אני רוצה מאוד להודות לך על מי שאתה, על מה שאתה עושה, את המעורר השחאה. זה הזמן להודות לכל מי שליווה אותנו כאן בפודקאסט, אצילו בארץ. תודה רבה למפיק אמיר פקטור. תודה רבה לעורכי הסאונד שליוו אותנו uh, כל הדרך, והיום ליונתן מניאביץ' שנמצא איתנו uh, שוב, uh, ותודה רבה לכם, uh, לקהל uh, שהאזין לנו, שהגיב לנו, uh, מה אני אגיד לכם? תחשבו, תשקלו uh, איפה אתם מוצאים את עצמכם. איתמר בבקשה.
2: כמובן צריך לראות גם את דוקטור ג'רמי פוגל. אה, דוקטור ג'רמי פוגל. אני חושב ש... תמיד חוויה נפלאה לבוא לכאן ולקבל משאב רוח כיפי ומעניין ומרתק וסוחף, ואני מקווה שכל המאזינים נהנו לפחות כמוני.
0: טוב, אז איליק יחוטנדן הזאת, זה יאצילו, סוף ה... הפודקאסט הקצר הזה שלנו, אבל ההתחלה של מסע שכולנו צריכים להיכנס אליו כדי לנסות איכשהו, אם עוד אפשר, להציל. תודה רבה לכם, כל טוב, רק בריאות, ונשתמע.